0: Bueno, el tema que nos respecta el día de hoy es endocarditis infecciosa. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Aaron W. Jallowes. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptación están consignadas en los apartados escritos. Endocarditis infecciosa, acompáñenos. La endocarditis infecciosa es la inflamación del endocardio, el revestimiento interno del corazón, así como de las válvulas que separan cada una de las cuatro cavidades del corazón. Es principalmente una enfermedad causada por bacterias y tiene una amplia gama de manifestaciones y secuelas. Sin una identificación y tratamiento temprano, se puede desarrollar una gran cantidad de complicaciones intracardíacas y extracardíacas de gran alcance, por lo tanto, una evaluación cuidadosa que incluye una historia clínica y un examen físico completo puede ayudar a diagnosticar casos y guiar el manejo, limitando la mortalidad y morbilidad. En la mayoría de los casos de endocarditis infecciosa eh, provienen de infecciones por estreptococos gran positivos, también estafilococos y enterococos. Juntos, estos tres grupos, los streptococos, los estafilococos y los enterococos, representan el 80 al 90% de todos los casos. El estafilococo aureus es específicamente responsable de alrededor del 30% de los casos en el mundo desarrollado. Además de varias especies de streptococos, otros colonizadores comunes de la orofaringe, como los organismos del grupo hasec, que pueden ser Hemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenela y Kingela. Pueden ser ocasionantes de esta enfermedad con una menor frecuencia. También se han identificado previamente muchas otras bacterias, pero representan solo alrededor del 6% del total de los casos. Finalmente, la endocarditis fúngica representa solo alrededor del 1% de los casos, pero puede ser una complicación típicamente fatal de la infección sistémica por cándida y aspergillus en la población inmunodeprimida. Los factores de riesgo y el entorno ambiental de la adquisición de las bacterias, la atención sanitaria frente a la comunidad, proporcionan pistas sobre la etiología infecciosa subyacente, la definición de infecciones nosocomiales, sigue siendo controvertida, pero en general, los casos relacionados con la atención médica surgen en el contexto de una endocarditis de válvula protésica temprana, generalmente definida como ocurrida dentro de los primeros 60 días desde la cirugía o después de un cateterismo vascular reciente. También hemodiálisis, hospitalización o procedimientos quirúrgicos cardíacos. En estas situaciones, Staphylococcus aureus Representa el patógeno predominante, responsable de alrededor del 50% de las infecciones nosocomiales. Los estafilococos coagulasa negativos menos virulentos, como S. epidermidis, estereotípicamente provienen de dispositivos vasculares permanentes o válvulas protésicas implantadas recientemente. La infección por enterococo surge con una frecuencia similar en las infecciones nosocomiales y no nosocomiales que comprenden alrededor del 15 al 18% de los casos respectivamente. Las infecciones adquiridas en la comunidad tienden a desarrollarse en el contexto de inmunosupresión, uso de drogas intravenosas, mala dentición, valvulopatía degenerativa y cardiopatía reumática. El uso de drogas intravenosas, que es la base de casi el 10% de los casos de endocarditis infecciosa, sugiere la inoculación repetida con flora cutánea como S. aureus y S. epidermidis, que demuestra la predilección por las válvulas tricuspideas nativas sanas. Es bastante poco común la infección por Streptococcus viridans en el contexto sanitario. Esto se ha relacionado con el de las infecciones adquiridas en la comunidad. Clásicamente, infecciones por streptococco galolíticus puede suscitar sospechas de carcinoma de colon subyacente. La endocarditis infecciosa es una afección poco común, con una incidencia anual estimada de 3 a 10 casos por cada 100.000 personas. Históricamente, este proceso de enfermedad ha demostrado una predilección por hombres con una proporción de hombres a mujeres de casi 2 a 1. La edad promedio de los pacientes con endocarditis infecciosa es ahora mayor de 65 años. Esta preponderancia para los ancianos probablemente corresponda a la mayor prevalencia de factores predisponentes como válvulas protésicas, dispositivos cardíacos permanentes, valvulopatía adquirida, hemodiálisis y diabetes mellitus dentro de este grupo demográfico. Aunque anteriormente era un factor de riesgo importante, la enfermedad cardíaca reumática ahora es la base eh, que da cuenta a un porcentaje menor al 5% de todos los casos de endocarditis en la era posterior a los antibióticos. El uso recreativo de drogas intravenosas representa un factor de riesgo creciente que ahora representa alrededor del 10% de todos los casos de endocarditis infecciosa. Desde un punto de vista fisiopatológico, el endocardio intacto y sano suele ser resistente a la siembra bacteriana. En general, el desarrollo de endocarditis infecciosa requiere una lesión endocárdica prodrómica seguida de un periodo de bacteriemia. La ruptura endocárdica preliminar puede surgir como consecuencia de un flujo turbulento alrededor de las válvulas enfermas o del trauma mecánico directo causado por la inserción de un catéter o un electrodo. En el contexto del uso de drogas intravenosas, el bombardeo valvular repetitivo de material particulado coinfectado genera la lesión necesaria. Como lo demuestra la predilección por la formación de vegetaciones en la superficie ventricular de la válvula aórtica y la superficie y la superficie auricular de la válvula mitral, la hemodinámica juega un papel importante en la patogenia. Las vegetaciones se localizan inmediatamente aguas abajo del flujo recurgitante, lo que lleva a la hipótesis de que la hipoperfusión de la íntima predispone estas áreas a la lesión endocárdica. Además, la endocarditis infecciosa es más común con lesiones de alta turbulencia, como un pequeño defecto del tabique ventricular con una lesión en chorro o válvulas estenóticas, presumiblemente. El flujo de alta presión crea más daño local que los efectos asociados con grandes áreas de superficie o flujo bajo. El endocardio dañado sirve como nido para la agregación plaquetaria y la activación de la cascada de coagulación, lo que fomenta la formación de una vegetación trombótica estéril y no bacteriana. La bacteriemia posterior permite la colonización de la vegetación. La bacteriemia necesaria puede provenir de una fuente de infección distante y establecida o emerger transitoriamente como consecuencia de la inoculación hematógena intermitente de la flora oral por manipulación dental gingival. Aunque se desconoce la carga bacteriana mínima, los modelos experimentales han precipitado los casos de endocarditis infecciosa con infusiones lentas de un mililitro que contienen 106 unidades formadoras de colonias incluso en el contexto de una lesión endocárdica y bacteriémica la patogénesis aún requiere un organismo virulento capaz de unirse y facilitar los depósitos de fibrina plaquetaria por ejemplo Staphylococcus aureus en este microorganismo se ha descubierto que las proteínas los factores de aglutinación A y B también la proteína serina, median de forma independiente la agregación plaquetaria. En teoría, la expansión de los depósitos de plaquetas y fibrina, originalmente estériles, protege a los patógenos de la respuesta inmune del huésped y permite que la vegetación crezca. Las vegetaciones maduras consisten en una amalgama de células inflamatorias, fibrina, plaquetas y restos eritrocitarios, el coágulo inicial de plaquetas y fibrina proporciona un nido para la adherencia bacteriana y una mayor agregación plaquetaria. El análisis microscópico de escaneo láser con focal de tejido vascular infectado demuestra biopelículas bacterianas incrustadas con colecciones de plaquetas. De forma autorrevolucionaria, las plaquetas facilitan la colonización bacteriana, que a su vez Propaga una mayor agregación bacteriana mediante la unión de proteínas de superficie. En el contexto agudo, las vegetaciones permanecen avasculares. Sin embargo, una vez que se comienza la cicatrización, pueden comenzar a emerger neovascularización, fibroblastos y fibrosis en la válvula afectada. Tanto el aspecto macroscópico como histológico del tejido valvular variará según el microorganismo infectante. Los patógenos virulentos como el estafilococo aureus generan característicamente un medio inflamatorio predominante por neutrófilos y grandes colonias bacterianas. Una evaluación macroscópica puede demostrar tejido friable con una franja de destrucción. La inflamación asociada con eh, organismos menos virulentos como streptococoviridans eh, consiste en la inflamación de células mononucleares más que la inflamación del tejido miocárdico propiamente dicho. La tinción de muestras histológicas a menudo demuestra colonias bacterianas focales, aunque rara vez el cultivo es positivo después del inicio de la terapia con antibióticos. La tinción de Gram del tejido valvular sigue siendo positiva en más del 60% de los casos sometidos a, tracta- a tratamiento activo. En el caso de endocarditis por estreptococos y estafilococos, la tinción con hematoxilina y eosina revelará pocos basófilos. La tinción con ácido periódico de Schiff también ofrece una mayor sensibilidad que la tinción de Gram y acentúa mejor los macrófagos espumosos característicos de la endocarditis por treponeva 휘peli. Con respecto a la endocarditis de válvula protésica, un estudio encontró que las células inflamatorias asociadas permanecen relegadas a la vegetación en la superficie de la cúspide de la válvula en comparación con la respuesta inflamatoria que caracteriza a la calcificación de la válvula degenerativa la endocarditis de válvula protésica involucra principalmente infiltrados neutrofílicos en lugar de macrófagos y linfocitos Clínicamente la endocarditis infecciosa puede presentarse con signos y síntomas que el médico debe de reconocer de manera prioritaria Los pacientes a menudo describirán el inicio insidioso de fiebre, escalofríos, malestar y fatiga que por lo general requieren una evaluación médica durante un mes. La fiebre, eh, que típicamente se define como una temperatura superior a 38 grados Celsius, se encontró en más del 95% de los pacientes en un gran estudio de cohortes prospectivo multinacional. Sin embargo, la inmunosupresión, la vejez, el uso de antipiréticos o los ciclos previos de antibióticos pueden prevenir la manifestación y disminuir la frecuencia de este hallazgo. También pueden presentarse otros síntomas inespecíficos indicativos de infección sistémica como anorexia, cefalea y debilidad generalizada. Los síntomas que ayudan a localizar el sistema cardiopulmonar es decir, dolor toráxico, disnea, disminución de la tolerancia al ejercicio, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ocurren con menos frecuencia y deben de generar preocupación por insuficiencia subyacente de la válvula órtica o mitral. En caso de insuficiencia valvular aguda, los pacientes pueden tener un debut brusco con síntomas de insuficiencia cardíaca. La historia a menudo revela condiciones predisponentes y factores de riesgo que ayudan con el diagnóstico, los cateterismos, el uso de fármacos intravenosos, la colocación reciente de un marcapasos o los antecedentes de válvulas protésicas sugieren una lesión endocárdica predisponente. El médico también puede preguntar sobre la enfermedad valvular degenerativa conocida como la estenosis aórtica calcificada o el prolapso de válvula mitral, que son la base aproximadamente del 30% de todos los casos. Anteriormente, un factor de riesgo importante para la endocarditis infecciosa, la cardiopatía reumática precede al inicio de menos del 5% de los casos de endocarditis infecciosa en el mundo desarrollado en la actualidad. En América del Norte, la diabetes mellitus representa una de las comorbilidades más comunes. Un examen físico completo puede identificar estigmas que refuerzan el diagnóstico y resaltan las complicaciones de la embolización periférica. Como se mencionó anteriormente, a menudo habrá fiebre, pero también puede surgir taquipnea o taquicardia en el contexto de insuficiencia valvular subyacente o infección sistémica. De manera similar, la hipotensión puede desarrollarse secundaria a shock séptico o cardiogénico en caso de perforación aguda de la válvula, aunque clásicamente se asocia con endocarditis infecciosa se presenta un soplo nuevo que empeora en menos del 50% de todos los casos. No obstante, la identificación ayudará a localizar la afección de la válvula. Si se desarrolla insuficiencia grave de la válvula mitral o aórtica, la auscultación puede mostrar estertores pulmonares bilaterales. El examen dermatológico puede mostrar la secuela cutánea inmunológica y hemorrágica clásica de la endocarditis infecciosa. Sin embargo, el examen abdominal puede revelar esplenomegalia o incluso peritonitis localizada, lo que sugiere perforación intestinal por oclusión arterial mesentérica. La embolización intracerebral puede presentarse con déficits motores o sensoriales focales que corresponden a los territorios vasculares impactados. La mayoría de los pacientes con endocarditis presentan síntomas inespecíficos como fatiga, fiebre o dolor torácico. Estos síntomas corresponden a múltiples afecciones graves y el diagnóstico debe de ser necesariamente amplio. Los pacientes con dolor toráxico o disnea merecen una consideración temprana de otros procesos cardiopulmonares potencialmente mortales como el síndrome coronario agudo, la embolia pulmonar y la neumonía, mientras que aquellos que aparezcan floridamente sépticos deben de someterse a una evaluación rápida dirigida por eh, las dos pautas siguiendo protocolos validados. Para aquellos que se presentan principalmente con dolor toráxico o disnea, la adquisición inicial de un electrocardiograma de 12 derivaciones es un medio rápido y económico para evaluar la presencia de isquemia subyacente, arritmias o enfermedad estructural que pueda confundir el cuadro diagnóstico. El electrocardiograma típico de una endocarditis infecciosa parece normal, la elevación del ST se puede observar en endocarditis infecciosa, pero debe de considerarse un marcador de infarto de miocardio y manejarse de manera compatible con infarto de miocardio del segmento ST elevado, incluso en casos de endocarditis infecciosa diagnosticados previamente. Una radiografía de tórax de dos proyecciones puede revelar evidencia de abscesos pulmonares, infiltrados o derrames pleurales. En el caso de insuficiencia valvular izquierda grave, puede apreciarse un franco edema cardiopulmonar, cardiomegalia o cefalización de la vasculatura pulmonar. La investigación de una posible enfermedad del parénquima pulmonar, empiema o embolización arterial puede requerir las imágenes de tórax más avanzadas como una tomografía computarizada contrastada o una angiografía por tomografía computarizada. Para los pacientes con presentaciones relacionadas con la isquemia del miocardio o la miocarditis, los biomarcadores cardíacos siguen siendo fundamentales para dilucidar el infarto subyacente. En el contexto agudo, a menudo se indica una amplia evaluación de laboratorio dada la sintomatología de presentación inespecífica. Un hemograma completo a menudo demuestra una leucocitosis que apunta hacia un proceso infeccioso subyacente. Los casos con presentaciones más subagudas crónicas pueden tener anemia normocítica compatible con anemia de enfermedad crónica. Aunque son inespecíficos, los marcadores inflamatorios como la velocidad de eritrocedimentación globular y la proteína C reactiva están elevados en alrededor del 60% de los casos. Debe de obtenerse un panel de química para identificar los trastornos electrolíticos que requieran corrección durante la reanimación inicial. Tras la exclusión de etiologías que ponen en peligro la vida de forma más inmediata, el diagnóstico de endocarditis infecciosa se basa en la evidencia de infección tanto microbiológica como ecocardiográfica. El diagnóstico se ha basado durante mucho tiempo en los criterios de Duke modificados, Dividido en criterios mayores y menores, el diagnóstico requiere la satisfacción de dos criterios mayores, uno mayor y tres menores, o cinco criterios menores. El primer criterio importante implica la confirmación de bacteriemia. Más específicamente, los criterios de Duke modificados requieren dos cultivos de sangre positivos separados para los dos patógenos típicos como viridans y y streptococogalolíticos, galolíticos, así como también organismos del grupo HASEC o Staphylococcus aureus, también pueden estar implicados en terococos. si se sospecha de otros patógenos culpables. Los hemocultivos deben de permanecer persistentemente positivos, según lo definido por los cultivos positivos extraídos con más de 12 horas de diferencia, o resultados positivos de los tres o la mayoría de cuatro o más cultivos separados. Además, una actualización reciente de la American Heart Association permite satisfacer este criterio con un hemocultivo positivo único para Coxiella Burnett. Remítase a nuestro podcast de Fiebre Q o un título superior de anticuerpos inmunoglobulina G, antifase 1 mayor o igual a 1 en 800. El segundo criterio importante implica la evidencia ecográfica de compromiso endocárdico. El ecocardiograma debe de mostrar una masa intracardíaca vacilante fijada a válvula, una estructura de soporte o material implantado. La evaluación inicial con un ecocardiograma transtoráxico es común, sin embargo, la American Heart Association recomienda obtener un ecocardiograma transesofágico más sensible y específico si la sospecha de endocarditis infecciosa sigue siendo alta a pesar de un ecocardiograma transtoráxico negativo. Circunstancias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como comórbida, la cirugía toráxica previa, la obesidad, La afección de la válvula protésica pueden dificultar la visualización mediante el abordaje transtoráxico y deberían impulsar la obtención más rápida de un ecocardiograma transesofágico. En cuanto a los cinco criterios menores, estos incluyen los siguientes. Condiciones predisponentes como anomalías valvulares subyacentes, cardiopatía estructural o uso de drogas intravenosas, fiebre Definida por una temperatura superior a 38 grados centígrados, evidencia de fenómenos vasculares como aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, lesiones de Jan and Wei, émbolos arteriales importantes o infartos pulmonares sépticos. También evidencia de fenómenos inmunológicos como nódulos de Osler y manchas de Roth, glomerulonefritis o factor reumatoide positivo. También hemocultivos positivos que no satisfacen el criterio principal antes mencionado o evidencia serológica de infección compatible con endocarditis infecciosa. Terapéuticamente, el tratamiento eficaz acelera la erradicación de la vegetación endocárdica y limita o previene las complicaciones secundarias. Sin embargo, aquellos que se presentan eh, con una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, choque séptico o accidente cerebrovascular requieren estabilización y reanimación, dando prioridad a los principios de las vías respiratorias, la respiración y la circulación. Tras la estabilización inicial, el tratamiento posterior se concentra en regímenes de antibióticos bactericidas prolongados y una posible intervención quirúrgica cardiotoráxica, La duración y selección del tratamiento con antibióticos depende de la naturaleza de la válvula involucrada y del patrón de resistencia del organismo infectante. En el caso de endocarditis de válvula nativa, el tratamiento se puede implementar con penicilina. El régimen de tratamiento propuesto más corto implica un curso de dos semanas de ceftriaxona 2 gramos intravenosa cada 24 horas. Esto más gentamicina, 3 miligramos kilogramo intravenoso cada 24 horas. También está descrita la penicilina G acuosa a una dosis de 12 a 18 millones de unidades cada 24 horas vía goteo intravenoso continuo o 4 a 6 dosis igualmente divididas. En el caso de la afección de la válvula protésica, estos mismos patógenos típicamente requieren un ciclo mínimo de 6 semanas para 24 millones de unidades de penicilina G cada 24 horas, o ceftriaxona 2 gramos con o Los pacientes con riesgo de infección estafilocóxica suelen requerir una terapia antibiótica más prolongada. En casos de infecciones por estafilococo aureus resistente a meticilina, un curso estándar incluye vancomicina 15 mg kg cada 12 horas o daptomicina 8 mg kg eh, durante 6 semanas. Es de destacar que la terapia dual con gentamicina ya no se recomienda para las infecciones por gérmenes meticilino resistentes, dada la, falla, la, alta, fal, la alta tasa de falla eh, asociada y la toxicidad renal que puede inducir este régimen. En general, la terapia para las infecciones por estafilococos de válvulas protésicas es similar, pero requiere la adición de rifampicina y gentamicina. Dado que la monoterapia con betalactámicos no posee actividad bactericida contra enterococos, tanto que las infecciones por enterococos de válvulas nativas como las protésicas requieren regímenes combinados, los ejemplos incluyen ampicilina o penicilina G más un aminoglucósido como gentamicina durante 4 a 6 semanas. Curiosamente, un régimen doble de betalactámicos como ampicilina más sepfriaxona, logra una actividad bactericida adecuada contra enterococofecalis fecalis y puede utilizarse. Cabe señalar que la resistencia a la penicilina justifica la terapia combinada de vancomicina y gentamicina. Sin embargo, sin embargo la resistencia emergente a la penicilina y vancomicina puede requerir tratamiento con linezolid o daptomicina. En general, las pautas de tratamiento antimicrobiano siguen evolucionando constantemente y deben de revisarse de forma rutinaria. Para orientar eh, y ayudar a desarrollar cursos apropiados de terapia con antibióticos, se recomienda la consulta temprana a un médico infectólogo y un médico cardiólogo familiarizado con estos diagnósticos. Como principio adicional del tratamiento médico, deben de extraerse dos hemocultivos cada 24 o 48 horas para asegurar la eliminación de la infección del torrente sanguíneo y la terapia antimicrobiana continua directa. En general, la intervención quirúrgica temprana, incluida la reparación de la válvula versus el reemplazo, está indicada en caso de insuficiencia cardíaca aguda, infección extensa con complicaciones localizadas y embolización arterial recurrente. El compromiso valvular agudo que se manifiesta con sintomatología de insuficiencia cardíaca generalmente justifica una intervención quirúrgica dentro de las 24 horas. Sin embargo, las guías de la AJA y la ACC también recomiendan el tratamiento quirúrgico temprano antes de completar el ciclo inicial de antibióticos en caso de bloqueo bricloventricular asociado. También, absceso paravalvular o presencia de lesiones infiltrativas destructivas. La prevención y el tratamiento de episodios embólicos recurrentes representan un impulso importante para la intervención quirúrgica. En este momento, la AHA también recomienda una cirugía temprana si los pacientes experimentan eventos embólicos recurrentes o muestran vegetaciones de válvulas nativas móviles grandes menores a 10 milímetros respectivamente. Un gran estudio de corte prospectivo encontró que el inicio de la terapia antimicrobiana por sí sola disminuyó la incidencia de accidentes cerebrovascular de 4.8 por mil días a 1.7 por mil días. Sin embargo, otros estudios han documentado que la intervención quirúrgica temprana dentro de las 48 horas redujo significativamente la mortalidad hospitalaria, en general un 3% en comparación con el 23% con un grupo con terapia convencional. Hoy en día, este beneficio en la mortalidad significa que casi la mitad de todos los casos de endocarditis infecciosa se someten a algún tipo de cirugía. Cuando el médico tiene un paciente con alto índice de sospecha de endocarditis debe de tener un diagnóstico diferencial en mente. Se debe de considerar una amplia gama de etiologías infecciosas, etiologías inflamatorias, etiologías neoplásicas y etiologías mecánicas al evaluar la endocarditis infecciosa. Mucho dependerá de la sintomatología de presentación con un diferencial sustancialmente amplio eh, para el dolor toráxico, incluyendo la evaluación del síndrome coronario agudo, también la evaluación de la insuficiencia cardíaca aguda, la disección aórtica, miopericarditis, embolia pulmonar, neumonía y empiema. En pacientes con reemplazo valvular protésico previo, los médicos deben de considerar la posibilidad de trombosis perivalvular, los eventos simbólicos arteriales recurrentes después de un infarto de miocardio reciente deben de generar preocupación por un trombo-mural ventricular. En un paciente joven, por lo demás sano, que presenta un nuevo soplo, debe de considerarse el mixoma auricular. Aunque es poco común, la endocarditis no bacteriana asociada con trombos valvulares estériles puede ocurrir en pacientes con una neoplasia maligna subyacente, endocarditis marántica, o aquellos con lupus eritematoso sistémico, endocarditis de libman sack Desde el punto de vista eh, pronóstico, este puede variar ampliamente dependiendo de la virulencia del patógeno infeccioso. También depende de la aparición de combinaciones secundarias, Comorbilidades preexistentes y la presencia de válvula nativa versus las prótesis. La tasa de mortalidad intrahospitalaria ronda el 18% y la mortalidad a un año llega hasta el 40%. En general, los casos de endocarditis de válvula protésica que ocurren dentro de los primeros 60 días de la cirugía muestran eh, las tasas de mortalidad hospitalaria más altas. Un gran estudio de corte prospectivo japonés encontró que una infección estafilocóxica y una insuficiencia cardíaca son los mayores predictores de mortalidad hospitalaria. Aunque casi el 50% de los casos de endocarditis infecciosa ahora se someten a una intervención quirúrgica en sí misma, la intervención quirúrgica no parece eh, elevar el riesgo de mortalidad hospitalaria. Una serie de complicaciones intracardíacas pueden deberse a una endocarditis infecciosa. La incompetencia valvular aguda puede provocar síntomas de insuficiencia cardíaca en alrededor de un tercio de los casos. Esto puede ocurrir como consecuencia de una perforación aguda de una válvula o del compromiso de las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. La insuficiencia de la válvula mitral o tricuspidea puede provocar el agrandamiento auricular y la aparición subsiguiente de fibrilación auricular y otras arritmias supraventriculares también. Con menos frecuencia surgen abscesos intracardíacos y bloqueos auriculoventriculares. La embolización periférica también puede tener complicaciones extracardíacas de gran alcance. La vegetación del lado derecho puede dar lugar a émbolos arteriales que se manifiestan como abscesos pulmonares diseminados, neumonía, empiema o regiones focales de infartos pulmonares. La secuela neurológica constituye las complicaciones extracardíacas más graves y prevalentes, impactando entre el 15 y el 30% de todos los casos. Las posibles complicaciones incluyen eh, accidente cerebrovascular isquémico, hemorragia intracraneal, meningitis, absceso intracerebral y aneurismas intracraneales infecciosos. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos representan la gran mayoría de las complicaciones neurológicas y clásicamente se derivan de la oclusión de la arteria cerebral por vegetaciones mitrales. La embolización séptica en la microcirculación de los vasavasorum puede precipitar la degradación de la pared de los vasos y los subsiguientes aneurismas nicóticos, que típicamente solo se vuelven sintomáticos en el caso de rotura. Las complicaciones menos comunes incluyen insuficiencia renal aguda derivada de glomerulonefritis inmunomediada o infarto focal secundario a émbolos oclusivos. Los infartos y abscesos esplénicos, especialmente en el contexto de una infección por estafilococo aureus, también pueden ocurrir por émbolos infectados. La isquemia mesentérica aguda y la posterior necrosis y perforación intestinal es una complicación tenida de la embolización arterial. Aunque la profilaxis con antibióticos sigue siendo controvertida, la acc continúa recomendando que ciertas personas que se someten a procedimientos de alto riesgo reciban profilaxis farmacológica. Como se detalla en la actualización centrada en este hecho, Pacientes con válvulas cardíacas protésicas, material protésico utilizado para la reparación de válvulas, endocarditis infecciosa previa, cardiopatía congénita cianosante no reparada, cardiopatía congénita reparada con insuficiencia valvular persistente o trasplantes cardíacos con válvulas estructuralmente disfuncionales se debe de considerar la profilaxis con antibióticos antes de cualquier procedimiento dental que requiera perforación de la mucosa o manipulación del tejido gingival o periapical. Un posible régimen profiláctico incluiría 2 gramos de amoxicilina o 600 miligramos de clindamicina, esto al menos 60 minutos antes del inicio del procedimiento. Ten en cuenta que las guías actuales ya no recomiendan la profilaxis con antibióticos para ningún procedimiento cutáneo, genitourinario y gastrointestinal. El diagnóstico y manejo de la endocarditis infecciosa puede representar un proceso prolongado y complejo. La atención al paciente eficiente, segura y efectiva se logra mejor mediante la participación temprana de un equipo multidisciplinario que incluya cardiología, cirugía cardiotoráxica, un especialista en enfermedades infecciosas con un proveedor de atención que establezca ese seguimiento al paciente. Aunque la mayoría de los casos puede tratarse con antibióticos solos, las complicaciones intracardíacas o la evidencia de embolización periférica deben de impulsar la consulta quirúrgica. Los pacientes con endocarditis infecciosa secundaria al uso de drogas intravenosas deben de recibir asesoramiento hospitalario. También Deben de tener tratamiento ambulatorio y tienen que establecerse centros de adicción para el tratamiento continuo de estos pacientes. En general, el diagnóstico temprano y el tratamiento dirigido por guías pueden ayudar a limitar la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad. Este es Medical Commons. Esperamos que pueda acceder a información útil por medio de nuestros podcasts que usted pueda ejercer una práctica clínica académica y humana. Hasta la próxima. Bueno, el tema que nos respecta el día de hoy es... Todos nuestros productos, adaptaciones y material están realizados con y por la licencia Creative Commons 4.0.